0: Was für einen Gott wünschst du dir? Und bevor wir diese Frage ein bisschen äh, erläutern, möchte ich dich ermutigen, deine Bibel zur Hand zu nehmen, dass du sie einfach aufschlägst in 2. Mose Kapitel 3. Wir werden natürlich auch Folien haben, aber ihr werdet sie nicht die ganze Zeit sehen. Äh, auf YouTube ist auch ein Link zu der Präsentation, dass ihr äh, reinschauen könnt, falls ihr etwas verpasst. Und das wird euch helfen, die Bibel vor Augen zu haben, zu konzentrieren, euer Notizheft äh, mitzuschreiben, und wir werden heute im Kapitel 3, in 2. Mose Kapitel 3, die ersten 10 Verse anschauen. Und der Titel der Predigt ist auch, Gott ist heilig und gütig. Und wie, ähm, um jetzt die Frage ein bisschen zu erläutern, was für einen Gott wünschst du dir? Wie ist in deinem Innersten, was für einen Gott du dir vorstellst, was du von ihm erwartest und wie du dir vorstellst, dass er mit dir handelt? Ich meine jetzt nicht äh, die Antwort, die du da geben würdest, die, ähm, ja, die, Regel, also die du in der Gemeinde geben würdest in der Kinderstunde. Ja, diesen und diesen Gott wünsche ich mir, sondern was verlangt dein Herz wirklich? Möchtest du dir einen Gott der Gesundheit, der dafür sorgt, dass du Hauptsache gesund bist? Hauptsache deine Familie bleibt gesund und alle sind gesund und alles ist schön und gut. Möchtest du dir, wünschst du dir einen Arztgott, einer, der für, immer für dich da ist, wenn du krank bist? Oder besser noch, einer, der dich immer vor Krankheit bewahrt. Drehen sich deine Gebete nur um Gesundheit und Krankheit? Oder wünschst du dir einen Gott, der dir einfach das Leben und den Sonnenschein genießen lässt? Ich meine, ich kann das Leben genießen, alles ist schön und gut, alles läuft glatt. Wünschst du dir einfach einen Gott, der dein Leben einfacher macht? Ein Wir leben in einer komplizierten Welt und du wünschst dir einen Gott, der alles richten wird, der dein Leben lenkt? Er hat einen ganz speziellen Plan für dich und dieser Plan besteht darin, dass dir einfach es gut geht, dass dein Leben äh, gerade läuft. Oder wünsche dir einen Gott, der dir Erfolg und Ruhm gibt. Hauptsache ich komme voran, Hauptsache meine Leistungen werden anerkannt. Wünsche dir einfach einen Gott, der dich besser macht, der dich leistungsfähiger macht, bessere Noten, bessere Arbeit, bessere Stellung. Vielleicht ist dein Spruch, Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Oder wünsche dir einen Gott, der deine Beziehungen besser macht? Beziehungen in der Familie, Beziehungen zu deinen Freunden, Kumpels? Wünsche dir einen Gott, der dir einfach neue Freunde gibt, der dir deine Beziehungen größer und stärker macht, nette Menschen in deine Umgebung stellt? Oder wünsche dir vielleicht einen Gott der des Reichtums und des Luxus? Es geht bei dir im Leben, Hauptsache ich habe genug Geld und kann mir meinen besten Urlaub leisten. Wünschst du dir einen Gott, der dir so viel Geld gibt, wie du es dir nur wünschst? Und falls du heute noch nicht gläubig bist, möchte ich dich ermutigen zuzuhören, damit du erfährst, wer der Gott der Bibel ist. Nicht welchen Gott du dir vorstellst und wünschst, sondern wie Gott sich in seiner Schrift offenbart, wie er ist. Wenn du aber vielleicht auf dem Weg zum Glauben bist, aber irgendwo noch stecken geblieben bist, irgendwie glaubst schon, dass die Bibel wahr ist, aber nicht eine ganze Entscheidung für Gott treffen kannst, will ich dich ermutigen, besonders heute zuzuhören, weil es kann daran hängen, also dein äh, es kann hängen, dass du einen falschen Gott glaubst, eine falsche Vorstellung hast von dem Gott, wie er ist und was er dir geben kann und will. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, heute zuzuhören und den wahren Gott kennenzulernen. Und falls du gläubig bist und dich zum Glauben bekennst, dann möchte ich dich besonders ermutigen, heute zuzuhören, denn wir neigen oftmals, den wahren Gott mit Götzen in unserem Leben zu vertauschen und zu ersetzen. Wir haben vielleicht gut angefangen, aber unser Leben geht dann in welche Richtung, dass wir angefangen haben. Nach Reichtum zu sehen, nach Gesundheit zu sehen, nach Anerkennung zu sehen und dass, dass wir uns vorstellen, dass Gott uns das alles schenken will und mag. Und wir wollen uns heute in 2. Mose 3 anschauen, wie Gott wirklich ist. Und ich möchte dazu erstmal ein bisschen wiederholen, was vorher vor 2. Mose Kapitel 3 passiert ist. Und wir sehen, die Geschichte vorher ist, dass alle Menschen sich den Fluch Gottes hinzugezogen haben und Gott sie segnen will. Wir sind alle unter der Feindschaft untereinander, unter der Feindschaft mit Gott. Die Beziehungen sind kaputt untereinander, die Beziehungen zu Gott sind kaputt. Warum? Weil Adam und Eva gesündigt haben und alle nachfolgenden Menschen auch. Aber wir sehen, dass Gott ein Volk auserwählt, um alle anderen Völker zu segnen. Gott sieht, dass die Beziehungen zu ihm und untereinander kaputt sind und er möchte uns segnen. Und er sagt, Abraham, ich habe dich auserwählt, damit du ein Segen bist für alle Nationen. Und dazu muss er ihm zu einem großen Volk machen, dazu muss er ihm ein Land geben, damit der eine Nachkomme, der von Abraham entstammen wird, diese Beziehung wiederherstellen kann. Wir sehen, dass dieses Volk äh, dann ein fremdes Land ziehen muss, weil Hungersnot da war und es passiert, dass sie versklavt werden. Der Pharao hat Angst vor diesem Volk, weil sie sich vermehren, was Gottes Plan war, sie sollten ein großes Volk werden. Und Pharao sieht das und hat Angst davor und denkt, sie werden mich überwältigen. Also fängt er an, sie zu unterdrücken. Zuerst gibt es eine harte und schwere Arbeit, damit sie viel arbeiten und keine Zeit haben, Kinder zu kriegen. Aber nein, Gott segnet sie auch unter diesen Umständen und sie werden zahlreicher und zahlreicher. Also hat der Pharao eine zweite Idee. Vielleicht werden wir einfach alle ihre männlichen Kinder bei der Geburt töten und beauftragt die Hebammen damit. Aber die Hebammen sind gottesfürchtig und erfüllen den Auftrag von, den Auftrag von dem Pharao nicht. Und dann sehen wir, dass er dem ganzen Volk den Auftrag gibt, jedes neugeborene männliche Kind muss in den Nil geworfen werden, damit, und sein Ziel ist, dass das Volk nicht groß wird. Aber Gott hört nicht auf zu wirken und er stellt diesen Mose, also gibt Mose das Leben. Mose wird geboren und er bewahrt sein Leben auf eine wunderbare Art und Weise. Die Mutter muss ihr neugeborenes Kind in den Nil werfen sozusagen, aber sie hat ein kleines Körbchen gebaut. Und dieses Körbchen rettet Mose, die Tochter des Pharao findet ihn und sagt, oh, das ist eins von diesen hebräischen Kindern, die sterben müssen und adoptiert ihn. Und Mose wird am Hof des Pharaos erzogen, vorbereitet für diesen Dienst. Und dann kommt er, dass er sieht die Not seines Volkes und denkt, nein, ich muss etwas tun. Und er sieht, wie ein Ägypter den, äh, einen Israeliten, einen Hebräer misshandelt und nimmt das Recht, und die Gerechtigkeit in seiner eigenen Hand und tötet den Ägypter und denkt, er wird jetzt deswegen der Retter werden. Aber nein, er wird von seinem eigenen Männer, äh, Volk nicht geachtet und sagt, wer bist du denn? Und der Pharao will ihn töten, also muss er in fremdes Land fliehen, in das Land Midian. Und dort ist er jetzt ein Schafhirte. 40 Jahre lang hütet er die Schafe seines Schwiegervaters und ist in den Bergen unterwegs und hütet die Schafe. Und das ist die Situation, in der wir sind. Und auf einmal sehen wir, dass Gott sich naht in Heiligkeit. Lass uns die Geschichte lesen, bevor wir ein bisschen hineinsteigen. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Mose aber hütete die Schafe Jetrus seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm eine Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott zu schauen. Und was wir hier sehen, ist, dass ähm, Gottes Heiligkeit dargestellt wird. Und ich möchte kurz über die Heiligkeit reden und dann anschauen, äh, worüber hier dann äh, geredet wird. Wir sehen hier auf eine bildliche Art und Weise Gottes Heiligkeit dargestellt. Es wird nicht, äh, wie Paulus es erklären würde, in mehreren Punkten und Unterpunkten, sondern wir sehen das auf eine sehr sichtbare Art und Weise. Es wird durch die Geschichte, wie Gott handelt, wie er sich zeigt, wie Mose reagiert, wird Gottes Heiligkeit hier uns vorgestellt und zwar, dass er sich naht. Und was ist Gottes Heiligkeit? Wenn wir oftmals an dieses Wort hören, denken wir an Sündlosigkeit. Heilig gleich sündlos oder vielleicht teilweise sogar negativ. Heilig sind die, die sich ein bisschen besser halten als andere. Aber das ist nicht, was das Wort bedeutet. Das Wort bedeutet so viel wie Abgesondert, abgeschnitten und abgetrennt. Es bedeutet für Gottes Einzigartigkeit, dass er anders ist als wir. Und dies sehen wir auch in zum Beispiel in einem Vers in Hosea 11. Dort heißt es, ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte. Was Gott, Gottes Heiligkeit ist, dass er Gott ist und nicht ein Mensch. Er ist anders, er ist abgesondert. Und das ist das Konzept, das wir uns gleich uns anschauen werden, und zwar, dass Gottes Heiligkeit seine Einzigartigkeit ist. Seine Abgesondertheit, seine Andersheit als wir. Und trotzdem will er uns sich nahen. Und wir sehen in den Versen, dass Gott kommen will und retten will. Mose ist unterwegs und hütet die Schafe. Und wir lesen im ersten Vers, das heißt es, Mose aber hütete die Schafe Jethros. Mose äh, hatte das Ziel gehabt, ein Retter zu werden. Er wollte sein Volk erlösen, jetzt ist er aber 40 Jahre mit den Schafen äh, beschäftigt. Und dort heißt es, Mose aber, aber hütete die Schafe Gottes. Worauf bezieht sich das Aber? Warum heißt es Aber? Weil in den Versen davor lesen wir, dass Gott die Kinder Israels angesehen hat und sich ihre annahm. Kurz davor hat Gott entschlossen, jetzt werde ich etwas tun. Jetzt ist die Zeit gekommen, damit ich mein Werk vollbringe, damit ich meinen Namen groß mache. Ich will dieses Volk retten. Und wir sehen also diese Situation in Kapitel 2 im Thronsaal Gottes. Gott schaut herab und sieht sein Volk und entscheidet, jetzt werde ich etwas tun. Und dann wechselt die Szene, wie wir sehen, Mose, er ist unterwegs und hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Und ist sich dessen gar nicht bewusst. Er ist sich nicht dessen bewusst, was Gott mit ihm vorhat. Er, Moses schmiedet nicht Pläne, wie er zurückkommen kann und das Volk Israel bewahren, äh, retten will. Sondern er ist unterwegs und macht seine Arbeit. Und Gott greift in diese Situation hinein. Und wie kommuniziert Gott seinen Plan? Wie macht Gott deutlich, dass er jetzt sein Volk retten will? Äh, wie sehen wir seine großartige äh, ähm, Ko Kommunikation mit uns. Gott schreibt nicht Mose eine WhatsApp-Nachricht und sagt, hey, hättest du kurz mal Zeit? Ich habe da, da so eine Idee. Wir könnten mal das Volk Israel retten. Gott lä lädt auch nicht äh, Mose ein auf eine Tasse Kaffee, um äh, mit ihm über diese Idee zu reden. Hey, ich habe so eine coole Idee. Würdest du dich mit mir, äh, lass uns mal äh, unsere Kräfte zusammentun. Du bist, ich bin Gott, du bist Mose hier, du hast, bist ausgebildet worden. Vielleicht schaffen wir das zusammen. Er lädt nicht so einen Italiener ein, um das Thema durchzusprechen und ihn mit diesem exquisiten Buffet zu überzeugen. Gott offenbart sich in diesen Versen. Er will sein Volk retten, aber wie er sich offenbart, wie er diesen Plan mit Mose kommuniziert, hat eine gewaltige Bedeutung in dieser Geschichte. Es zeigt Gottes Charakter, wie er ist. Wie Gott redet, zeigt, wie er ist. Er spricht nicht nur einfach vom Himmel herab und sagt zu Mose. Geh hin in Ägyptenland und rette sie. Nein, er macht das auf eine ganz besondere Art und Weise. Und wir wollen uns heute anschauen, wie Gott diesen Plan kommuniziert, weil es zeigt so viel über ihn. Und das Erste, was dazu gehört, ist, wie er das kommuniziert, ist der Ort. Der Ort, an dem Mose diesen Auftrag bekommt. Wir sehen, dass Mose unterwegs ist ähm, und er kommt an den Berg Gottes. Und wenn wir... Ähm, Fleißige Leser waren bisher, wenn wir Erste Mose bisher durchgelesen haben und hätten mir festgestellt, dass immer wieder Berge eine richtig große Rolle spielen. An jedem Berg, auf den Abraham hinkommt, auf dem Isaac oder Jakob sind, passiert es, dass sie Gott opfern und ihn anbeten. Also wir werden schon ein bisschen vorbereitet, das ist der Berg Gottes. Wir werden vorbereitet, dass Mose hier etwas mit ihm passieren wird. Und warum spielen Berge so eine große Rolle in der Bibel? Die stehen sinnbildlich dafür, dass Gott so hoch erhaben über uns ist. Berge sind hoch und je höher wir steigen, ist es so ein bisschen, es ist eine Mittlerstelle zwischen Himmel und Erde. Das ist, wo man Gott begegnen kann. Nicht, dass Berge sich besonders wären, sondern sie symbolisieren die Tatsache, dass Gott so erhaben ist. Und wir stellen fest, man muss irgendwie hochsteigen zu Gott, äh, um ihm zu begegnen. Und er muss zu uns herunterkommen. Das ist, was wir sehen am Berg. Horeb. Und das ist ein Bild, das ihr hier seht. Das ist tatsächlich, wo man vermutet, wo der Berg Horeb ist. Wir wissen es leider nicht genau, welcher Berg es gibt. Es gibt viele verschiedene Vermutungen, wo der Berg Horeb ist. Das ist ein Bild, das man aufgenommen hat. Das ist in der Sinai Halbinsel. Hier ist ein kleines Bild. Das ist, ihr seht, auf der linken Seite seht ihr Ägypten, das ist, wo Mose aufgewachsen ist. Israel ist zu Recht, auf rechts oben, das ist das Land Israel. Und unten, das ist die Halbinsel Sinai. Und irgendwo dort ist der Berg Horeb, der Berg Gottes. Wir werden auch später feststellen, dass dieser Berg auch der Berg Sinai genannt wird. Also Berg Horeb, der Berg Gottes, ist gleich der Berg Sinai. Mose ist hier also unterwegs aus dem Land Midian. Und kommt zu diesem Berg, um seine Schafe zu weiden und ähm, stellt, wird dort Gott begegnen. Und nachdem er wieder nach Ägypten zieht und sein Volk mitnimmt, werden sie in diesen selben Berg kommen und Gott wird dort ihnen wieder erscheinen. Vielleicht noch ein kleines Bild äh, aus dem Weltall. So sieht die ganze Gegend aus und irgendwo hier ist dieser Berg. Äh, Hocherhaben und wir sehen, dass Gott hoch erhaben ist. Dann sehen wir aber auch noch eine Besonderheit. Wenn wir diese Geschichte ansehen, ich meine, Mose ist unterwegs, er kommt an diesen Berg. Und auf einmal erscheint ihm ein Engel des Herrn. Und wir sehen, dass Gott nicht in seiner ganzen Heiligkeit erscheinen kann. Also, was, lass uns einmal mal diesen Vers lesen. Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm mitten einer Feuerflamme aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Wenn wir den Engel des Herrn betrachten, ist er ziemlich eine spannende Figur äh, im ganzen Alten Testament. Immer wieder erscheint der Engel des Herrn, und also das Wort Engel bedeutet sowas wie Gesandter, wie Bote. Er ist von Gott ausgesandt. Man kann sich so vorstellen: äh, Gottes Heiligkeit ist so gewaltig, seine Herrlichkeit und äh, Glanz ist so groß, und er kann nicht die Menschen erscheinen. Kein Mensch kann Gott anschauen und lebendig bleiben. Aber Gott will Kontakt mit seinem Volk haben. Gott will sich den Menschen offenbaren. Also sendet er einen Engel, einen Boten, der ihn widerspiegelt auf die Erde. Und hier erscheint dieser Engel in einer Feuerflamme. Also Gottes unglaubliche Herrlichkeit, die man nicht zusammenfassen kann, die man nicht anschauen kann, wird auf einmal hier irgendwie sichtbar. Gott selbst kommt zur Welt warum sage ich Gott selbst, kommt zur Welt? Weil wir betrachten, also wenn wir den Engel des Herrn sehen, sehen wir immer so zwei Sachen, die sich zu widersprechen scheinen. Einerseits wird es immer wieder deutlich gemacht, dass der Engel des Herrn Gott selbst ist. Und an anderen Stellen sehen wir, dass der Engel des Herrn unterschiedlich von Gott ist. Er ist ausgesandt von Gott. Teilweise spricht der Engel des Herrn, teilweise spricht Gott. Und irgendwie ist das teilweise verwirrend, aber es ist bewusst so gemacht. Diese Geschichten werden immer wieder so bewusst und klar detailliert erzählt. Wir sehen, dass der Engel des Herrn eine Person ist, die Gott selbst ist. Er ist Gott äh, auf die Erde gekommen. Aber auch diese Person ist ungleich Gott. Also nicht äh, und man kann sie unterscheiden. Also nicht ungleich, sondern man kann sie unterscheiden. Und in unserer Geschichte sehen wir das in folgendem Maße. Und der Engel des Herrn erschien ihm und der Engel des Herrn also er erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und als er hinsah siehe da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt vers 2 heißt es dass der Engel des Herrn im Dornbusch erscheint er und da steht es erscheint mitten aus dem Dornbusch vers 4 lesen wir dieselbe Formulierung und wir sehen dass der Herr sah dass er hinzutrat, um zu schauen rief Gott mitten aus dem Dornbusch Jetzt die Frage, wer ist eigentlich im Dornbusch? Ist es der Engel des Herrn, der mitten im Dornbusch erscheint? Oder ist es der Herr selbst, der mitten aus dem Dornbusch redet? Und die Antwort ist beides. Der Engel des Herrn ist eine Person, die an, also unterschiedlich von Gott ist, aber trotzdem Gott selbst ist. Und dies passiert nicht nur einmal in der Bibel. Wir sehen das ziemlich häufig. Wir sehen es bei Hager, Hagar ist in der Wüste und da erscheint ihr der Engel des Herrn und spricht zu ihr, ich werde dich segnen und dich zu einem großen Volk machen und Hagar sagt, oh, ich habe Gott gesehen. Wir sehen das bei Abraham und Isaac, wo ihm der Engel des Herrn erscheint, der selbst Gott ist und zu ihnen redet. Wir sehen das bei Biliam, wo der Engel des Herrn ihm erscheint um ihn verwehren will und Gott selbst ist. Wir sehen das bei Gideon. Vielleicht lohnt es sich hier kurz Stopp zu machen. Gideon er ist auf seinem Feld und arbeitet und hat genug zu tun, weil sie gerade unterdrückt sind von Feinden. Und er muss hart arbeiten und auf einmal erscheint ihm eine menschliche Person und sagt zu ihm, der Herr ist mit dir. Und Gideon sagt so, was erzählst du für Sachen? Wie kann Gott mit uns sein, wenn wir doch so sehr unterdrückt werden? Unsere Väter hatten erzählt, dass Gott sie aus Ägyptenland gerettet hat und große Wunder getan hat, aber heute ist er nicht mehr da. Und dann sagt äh, der Engel zu ihm, nein, der Herr ist wirklich bei dir und er wird dich gebrauchen, um sein Volk zu retten. Und dann macht Gideon äh, ein kleines Mittagessen und bereitet es vor. Und der Engel sagt so, bring es da und lässt dieses Mittagessen, das er ihm vorbereitet hat, verbrennen. Und auf einmal verschwindet der Engel des Herrn. Puff, und ist er weg. Und dann sagt Gideon, oh nein, ich habe Gott gesehen, ich werde sterben müssen. Und dann spricht Gott aus dem Himmel und sagt, nein, es ist alles gut. Friede sei mit dir, du wirst nicht sterben, auch wenn du mich gesehen hast. Also lest diese Geschichte nach und wir werden immer sehen, dass der Engel des Herrn gleich Gott ist, aber auch unterschiedlich zu Gott ist. Wir sehen dasselbe bei Elia, wo er in der Wüste ist, in 1. Könige 19. Wir sehen dasselbe bei David auf der Tenne, wo ihm der Engel des Herrn erscheint. Es ist ein Muster, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Immer wieder kommt es, dass Gott als der Engel des Herrn erscheint. Und was heißt es? Also wir können es so formulieren, der Engel des Herrn ist Gott selbst, aber ist auch von Gott ausgesandt, um Menschen nahe zu kommen. Gott muss in menschlicher Form oder in der Feuer, in der Feuerflamme zu den Menschen kommen, damit die Menschen ihn erleben können. Er kann nicht in seiner ganzen Herrlichkeit und Vollkommenheit uns erscheinen, weil das würde uns vernichten. Und du fragst dich, wie hängt das mit Jesus zusammen? Ich würde das so formulieren, der Engel des Herrn ist Gott in sichtbarer Form. Oftmals als Menschenfigur. Und Jesus Christus ist ähnlich oder fast dasselbe wie der Engel des Herrn. Aber da ist ein gewaltiger Unterschied. Da ist Gott, wo Gott wirklich Mensch wird. Wir sehen den Engel des Herrn im Alten Testament, wo Gott in menschlicher Form auftritt. Ab dem Neuen Testament sehen wir den Engel des Herrn ist nicht mehr. Es tritt kein Engel des Herrn mehr auf, weil Jesus Christus, der Engel des Herrn, jetzt wirklich Mensch geworden ist. Und er kann den Menschen erscheinen. Und wir sehen in ihm Gott. Er ist vollkommen Gott und doch anders als Gott. Lasst uns vielleicht kurz eine Stelle aus 1. Johannes anschauen. Ich denke, das wird hilfreich sein, um zu verstehen, wie das sein kann. Dort heißt es, Im Anfang war das Wort. Und das Wort, wenn ihr ein bisschen weiter lest, wird mit Jesus Christus infiziert. Also es ist ein anderes Wort für Jesus Christus. Im Anfang war das Wort. Also von Anfang an, bevor alles erschaffen war, war diese Person und existiert, also diese ewige Existenz von dieser Person. Diese Person war, war, war bei Gott. Das heißt, sie war in der Nähe von Gott. Sie stand sozusagen neben Gott. Ich würde sagen, Max war bei mir. Also Max ist eine andere Person als ich, wenn er neben mir steht. Wir sehen, dass diese Person zu unterscheiden ist von Gott. Aber, auch, also zu unterscheiden ist von Gott, aber genauso sehen wir auch, und das Wort war Gott. Wir sehen, dass diese Person mit Gott gleichzusetzen ist. Jesus Christus äh, ist sozusagen das, der Engel des Herrn, die Fortführung des Engels des Herrn. Im Alten Testament ist er erschienen, als das äh, Wort, das aussieht wie ein Mensch. Im Neuen Testament äh, wird Gott zu einem Menschen. Und was lernen wir daraus? Gott muss äh, in der Form eines Menschen Mensch selbst werden, damit er sich mit uns kommunizieren kann, damit er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und das sehen wir hier bei diesem Engel des Herrn, der erscheint. Der dritte Aspekt von der Heiligkeit, die wir sehen, ist, dass Gottes Heiligkeit vernichtend ist. Wo sehen wir das? In Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Er erscheint in der Feuerflamme, er ist Feuer. Es ist nicht, dass da ein Mensch zu sehen ist, sondern dieser Engel des Herrn erscheint als ein Feuer. Und dieses Feuer symbolisiert Gottes vernichtende und reinigende Heiligkeit. Feuer ist schön, aber es ist gefährlich. Es kann alles zerstören, was brennbar ist. Vielleicht ist eine Illustration die Sonne. Wir freuen uns, wenn die Sonne das. Alles äh, erstrahlt und die Erde äh, leuchten lässt, aber die Sonne können wir nicht hineinschauen. Sie ist gefährlich und stark und noch viel weniger können wir der Sonne nahe kommen. Sie würde uns völlig vernichten. Das Problem ist nicht in der Sonne, sondern in unserer Brennbarkeit. Ähm, so ist auch Gottes Heiligkeit. Sie ist wunderschön, sie ist herrlich, sie ist perfekt. Er ist herrlich in Heiligkeit, heißt es in 2. Mose 15, wo das Wort das zweite Mal in der Bibel verwendet wird in Bezug auf Gott. Aber unsere Vergänglichkeit, unsere Sünde macht uns sozusagen brennbar. Wir können nicht mit in Kontakt mit dieser vollkommenen Heiligkeit kommen, weil sie zerstörend wäre für uns. Diese Feuerflamme an sich ist nicht zerstörend. Wir sehen, dass dieser Dornbusch brennt und verbrennt nicht. Aber wir in unserer Sündhaftigkeit, wenn wir dazukommen, würden vernichtet werden. Und so heißt es auch in Vers 5, wo Gott zu ihm sagt, zu Mose sagt, tritt nicht näher heran. Diese Heiligkeit, die Gottes dort zu sehen, ist gefährlich und Mose darf nicht näher dazutreten, weil es ihn vernichten würde. Und ein anderes Beispiel für diese Formulierung von diesem verzehrenden Feuer ist in 5. Mose 4. Äh, da warnt Gott, das Volk, vergesst nicht, wer euer Gott ist. Geht nicht anderen Götzen nach, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Ein Feuer, das absolut rein ist, das keine, kein Götzendienst, keine Sünde duldet und deswegen verzehrend ist. Deswegen ist Gottes Heiligkeit für uns so gefährlich und zerstörend. Und dann sehen wir auch weiter in Vers 5, dass Gott zu ihm sagt, er tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mose muss seine Schuhe ausziehen, weil der Ort, wo er ist, ist besonders. Er ist abgesondert und er kann nicht wie ein gewöhnlicher, also man ist, er ist nicht einfach mal hier so zum Spazieren und läuft vorbei, sondern Gott sagt, hey, das ist ein besonderer Ort. Meine Heiligkeit ist zerst vernichtend, zerstörend und du musst dich vor mir demütigen. Und da sehen wir das erste Mal auch das Wort, äh, die Heiligkeit, die äh, in Bezug auf Gott verwendet wird. Vorher wurde Gott noch nie heilig genannt. Äh, erste Mose kam der Begriff tatsächlich nur zweimal vor. Und jetzt ist das erste Mal, dass wir diesen Begriff äh, in Bezug auf Gott sehen. Er ist in diesem Dornbusch und macht das Ganze um ihn herum heilig. Also, ja. Dann sehen wir den nächsten Aspekt, dass Gott Leben ist. Ähm, wenn wir uns oftmals den Dornbusch vorstellen, stellen wir uns äh, wie aus weiß nicht, aus den Westernfilmen, diese Dornbusche, die da äh, durch die Wüste rollen. Alles ist dürr und äh, gelb und äh, kein Leben da. Aber die Situation, glaube ich, war ziemlich anders, als Mose auf dem Berg Horeb war. Er ist dahin gegangen, um seine Schafe zu weiden. Das heißt, dort war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich genug Gras. Und er ist eine ziemlich weite Strecke gegangen, um dieses Gras zu finden. Und der Dornbusch, könnte man sich vielleicht eher sowas in diese Richtung vorstellen. Das ist tatsächlich ein Bild, wo gesagt wird, das ist der Dornbusch, in dem der Herr erschienen ist. Wahrscheinlich ist es nicht. Es gibt unterschiedliche Formulierungen, äh, Ideen, was dieser Busch sein könnte. Äh, und das ist tatsächlich eine besondere Buschart. Äh, und deren Name klingt tatsächlich an den Namen Sinai an. Also der Busch des Sina, äh, wird zum im genannt und klingt tatsächlich so ein bisschen wie Sinai. Wir wissen nicht genau, welche Buschart war, aber wahrscheinlich war sie grün. Und dieser Busch, ist der Gottes Leben symbolisiert. Gott ist derjenige, der Leben geben kann, und wir sehen, dass Gott absolut heilig ist, aber auch Leben gibt. Warum mache ich diese Betonung auf den Dornbusch, äh, der da lebt? Äh, weil Jesus selbst diese Betonung gemacht hat. Äh, ich war gestern ziemlich äh, erstaunt darüber. Dass für Jesus diese Begebenheit äh, mit dem Dornbusch ein ziemlich wichtiges Ereignis war. Und wir lesen ähm, in Vers 6 die Aussage, wo Gott zu ihm sagt: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott äh, Abrahams, der Gott Isaaks und der Jakobs. Und wir lesen über diese Formulierung ziemlich häufig äh, rüber. Ah, Gott wiederholt sich wieder. Er ist Gott der Abrams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Schön gut äh, weitergehen. Aber für Jesus war diese Aussage unglaublich wichtig, ähm, weil er zitiert sie in Lukas Kapitel 20, Vers 37 bis 38. Und dort geht es um die Totenauferstehung. Einige haben behauptet, dass, Gott, äh, dass es keine Totenauferstehung gibt. Mose sagt, nee, äh, Jesus sagt, doch, doch, in der Bibel steht geschrieben, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist. Vers 37 heißt es dort. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Stelle von dem Dornbusch wo er den Herrn den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Wo Gott sich hier vorstellt, er stellt sich als ein Gott der Lebendigen dar. Er ist nicht ein Gott, den mal Abraham geglaubt hat und dann ist er gestorben. Isaac geglaubt hat und er ist gestorben. Jakob geglaubt hat und er ist gestorben. Also eine Geschichte, die weitergegeben wird, das war unser Gott. Nein, Abraham lebt, Isaak lebt, Jakob lebt. Gott ist ein Gott der Lebendigen und so stellt er sich vor. Ich bin Gott, der Leben geben kann. Meine Heiligkeit ist verzehrend, aber so ist auch mein Leben. Und das ist, was Gott so tatsächlich einzigartig und anders macht als uns. Wir bekommen Leben. Wir äh, sind Empfänger von Leben und deswegen leben wir. Wir haben nicht Leben in uns. Gott ist der Leben, in sich selbst hat und das ist was ihn so heilig und verzehrend macht. Wir sind vom Tod geprägt. Gott ist von Leben geprägt. Jeden Tag sterben Hunderte von Zellen an und Millionen von Zellen an unserem Körper. Jeden Tag werden wir einen Tag älter und dem Tod nahe. Aber was Gott ausmacht, ist eine Er ist lebend und er kann Leben geben. Und als dieser Gott stellt er sich vor, ich bin ein Gott der Lebendigen. Und die einzig wahre Reaktion auf diese Heiligkeit, diese Heiligkeit, wo Gott sich zu uns herunterkommt, wo er so hoch erhaben ist, wo er vernichtend ist in seiner Perfektion und in seiner Güte und lebendgebend trotzdem ist, es gibt nur eine einzige wahre, richtige Reaktion darauf, ist, ähm, und die lesen wir in Vers 6, da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Nach dieser Aussage, wo er dieses Feuer sprechen hört, der sagt, ich bin Gott, hat Mose Angst. Er hat Angst, Gott anzuschauen. Er stellt fest, wie sündhaft und vergänglich er ist. Und deswegen verbirgt er sein Angesicht und hat Angst, Gott anzuschauen. Und das ist die einzige richtige Reaktion. Gottes Heiligkeit ist, soll uns zum Fürchten bringen. Die soll uns erkennen lassen, wie vergänglich wir sind und wie nötig wir haben. Und müssen gerade im Hinterkopf behalten, all diese Demonstration von Gottes Heiligkeit das ist nicht einfach nur, so, ich bin heilig, mach dir, schreib dir es in den Notizen auf, damit du es merkst, wie du mich anredest. Nein, er demonstriert hier seine, ähm, er möchte seinem Volk nahe sein. Er möchte zu seinem Volk kommen, er möchte sie hinausretten, er möchte bei ihnen sein, wie im Garten Eden, wo Adam und Eva im Garten wandelten mit Gott und sich mit ihm unterhielten. Er möchte nahe sein, aber da ist ein Hindernis. Gott ist absolut herrlich, er ist vollkommen, wir sind es nicht. Und Mose fürchtet sich. Und das ist ein großes Problem, das äh, sich vor uns stellt. Gott ist absolut heilig, wir sind es nicht. Wie kann Gott mit uns Gemeinschaft haben? Und wir werden das äh, zum Ende der Predigt noch ein bisschen auflösen, indem wir tatsächlich ein bisschen ins Neue Testament springen. Also vielleicht kurz wiederholt, wo sehen wir Gottes Heiligkeit? Wir sehen die Heiligkeit, dass er am Berg erscheint, hoch erhaben. Wir sehen die Heiligkeit im Engel des Herrn. Er muss einen Boden senden. Er kann nicht in seiner ganzen Heiligkeit zu uns äh, erscheinen. Wir sehen es in dem Feuer, in der Feuerflamme, dass Gott rein und gefährlich ist. Wir sehen es in dem Busch, dass er eine Quelle des Lebens ist. Das ist, was ihn so anders macht. Ähm, das ist Gottes Heiligkeit. Und was heißt das für uns? Also, was heißt das jetzt äh, als Schlussfolgerung? Die erste Schlussfolgerung, die wir in diesem Text schließen können, die Theologie, die wir daraus ziehen können, ist, Gott will, dass du in seine Nähe kommen kannst. Mose war unterwegs und Gott begegnet ihm. Gott will das, äh, Gemeinschaft mit Mose haben. Er will ihn berufen und zu, äh, zu seinem Auftrag berufen. Und so ist es auch ähnlich bei uns. Aber er ist vollkommen heilig und abgesondert von uns Menschen. Es ist gefährlich, ihm nahe zu kommen. Gott will mit uns Gemeinschaft haben, aber unsere Sündhaftigkeit, unsere Vergänglichkeit, unsere Sterblichkeit macht es uns unmöglich, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und die Anwendung, die wir daraus ziehen können, ist, erstens, lernen den Gott der Schrift kennen. Wie Gott ist, müssen wir von ihm erfahren. Nicht wie wir uns selber Gott vorstellen, sondern wie er sich selbst offenbart. Und in diesen Versen so viel drin und es lohnt sich so viel darüber nachzusehen, wie Gott sich offenbart, wie ist sein Wesen. Die zweite Anwendung, die wir daraus ziehen sollen, ist, überschätze nicht deine Heiligkeit. Denke nicht, du bist gut genug, um in Gegenwart Gottes zu treffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und unterschätze Gottes Heiligkeit nicht. Das sind die beiden Reaktionen, die wir heute immer wieder sehen. Entweder man denkt, ich bin gut genug, der Mensch ist gut geboren, er ist doch eigentlich gar nicht so verdreht und so verkehrt. Der Mensch will doch das Gute tun. Okay, da ist ein bisschen, ab und zu machen wir Fehler. Das ist, wo wir unsere eigene Heiligkeit überschätzen. Oder der andere Aspekt, wo Gottes Heiligkeit einfach unterschätzt wird. Gott wird zu einem Kumpel gemacht. Mit Gott kann man einfach eine gute Zeit haben. Er ist ein netter Gott. Er möchte dir einfach ein schönes Leben geben. Und wenn du ihn vielleicht mal kurz anrufst und sagst, dass du ihn magst, wird er dir ein schönes Paket schenken von all den Sachen, die du haben willst. Nein, so wird uns Gott der Bibel nicht vorgestellt. Wir werden vorgestellt als Menschen, die seine Rettung brauchen, die sterblich sind und die absolut unheilig sind. Und wir wird uns vorgestellt, dass er ein Gott, der heilig ist, der vollkommen und abgesondert ist, vor dem man sich fürchten muss. Das ist der Gott, den wir in der Bibel vorgestellt werden. Und eine Reaktion, die wir auf diesen Text haben sollten, ist ihn dafür zu loben. Ja Gott, du bist wirklich heilig, du bist vollkommen in deiner Heiligkeit, in deiner Einzigartigkeit, in deiner Herrlichkeit. Und das ist, wozu ich auch in den letzten Tagen immer wieder gekommen bin, und einfach jubeln durfte, wie herrlich und wie vollkommen unser Gott ist. Aber er ist nicht nur heilig, sondern er ist auch gut. Gott ist nicht nur vollkommen und perfekt, sondern er ist auch ein Gut in seinem Charakter zu uns. Und wir sehen das in den Versen 7 bis 10, dass er sich uns in Güte naht. Lass uns die Verse lesen, Verse 7 bis 10. Und der Herr sprach: ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten, führst. Und die erste Sache, die wir sehen, ist, Gott kennt deine Leiden. Und da ist ein großer, großer Trost dahinter, zu wissen, dass Gott weiß, wie es dir geht. Lass uns den Vers 7 noch mal ein bisschen zusammen anschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört, über die welche sie, sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Er kannte jedes Stöhnen beim Heben der Steine, weil der Rücken so weh tut. Er kannte jedes Aufschreien, wenn die Wunde auf den Händen wieder aufplatzt, weil man wieder ins Wasser reingreift und wieder es trocknet. Er kannte jedes Zittern der Israeliten, wenn sie wieder von ihren Antreibern und ihren äh, Sklavenführern geschlagen wurden, weil sie zu wenig gemacht haben. Sie kannten, er kannte jedes bittere Heulen von der Mutter, wenn ihr Neugeborenes in den Nil geworfen wird. Das ist das Elend, um das hier es geht. Israel ist in der schlechtmöglichsten Position, die sich vorstellen können. Ihnen geht's. Richtig, richtig schlecht. Es ist hier Elend, ihr Geschrei und ihr Schmerz. Und Gott sagt, ich kenne es. Ich sehe es, ich höre es und ich kenne es. Ich dachte heute, wie oft beschweren wir uns über Kleinigkeiten. Jemand hat mich falsch angeschaut. Jemand hat mir was Falsches über mich gesagt. Ich wurde nicht mit dem Respekt behandelt, den ich verdient habe. Aber schaut hier. Gott sieht das Leiden seines Volkes, seine Schmerzen und sein Schreien, wie verzweifelt es ist, ist. Ich habe die letzten Tage angeschaut und meine Tochter in den Arm gehalten und dachte, was wäre, wenn ich dieses hilflose kleine Ding, das uns so sehr benötigt, einfach weggehen müsste, wenn sie in den Nil geworfen werden würde? Ich meine, das sind Schmerzen, die man sich nicht vorstellen kann. Warum ist das ein Trost? In dem Leid, in dem du gerade bist. Gott sieht es. Gott hört dein Schreien. Und ja, du darfst zu ihm schreien. Und du darfst ihn mit Hoffnung, mit ihm schreien, weil er kennt, in der Situation, in der du bist. Du musst dich nicht darüber beschweren und sagen, Gott, warum bist du so ungerecht zu mir? Aber du darfst zu ihm schreien und sagen, Gott, schau das Leid an, in dem ich bin. Du weißt, wie es mir geht. Und das macht, das macht eine Beziehung zu Gott aus, wenn wir zu ihm schreien, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir ihm sagen und unsere Nöte vor ihm bringen, das ist, was ihm gefällt. Und er kennt deine Leiden. Er kennt sie mehr als jeder andere. Warum ist das ein Trost? Weil er es zulässt. Er weiß es, er könnte das ändern, aber er tut es nicht. Die Schwierigkeiten, die du bist, Gott könnte sie in einem Moment ändern. Ich meine, bei dem Volk Ägypten, er hat sie in dieses Land geführt und sie dort 400 Jahre sein lassen, er wusste, er könnte sie auf einmal alle wegteleportieren, alles auf einmal befreien und alle Ägypter zerstören. Er tat es aber nicht. Er hat gewartet. Das ist ein unglaublicher Trost. Gott kennt dich und er ist gut. Er ist wirklich gut. Er weiß, wie es dir geht. Er könnte alles ändern in deinem Leben, aber tut es nicht. Weil er einen Plan hat, weil er ein Ziel hat. Und was ist sein Ziel? Gott will alles ändern. Er möchte nicht nur jetzt dir etwas, eine kleine Befreiung schenken. Er hat ein großes Ziel und darauf arbeitet er hin. Er hat ein großes Ziel mit dem Volk Israel gehabt. Er hat auf den Zeitpunkt gewartet, wo er sie befreien wird und seine ganzen Eigenschaften darstellen wird. Wer Israel nicht in der Sklaverei gewesen, wüsste mir nicht, was es heißt, dass Gott mächtig ist, dass Gott heilig ist, wie Gott retten kann. Wir, sehen so, wir, wir dürfen so viel daraus lernen, wie er mit dem Volk Israel äh, umgegangen ist, weil es gibt uns Hoffnung und Trost heute. Er will alles ändern. Und lass uns anschauen, was er ändern will. Vers 8 sagt, ich bin herabgekommen. Gott sagt, ich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich herabkomme. Er handelt nicht aus dem Himmel nur herab und sagt so dies, jenes, sondern er sagt, jetzt komme ich herab. Ich werde Großes tun. Ich bin im Engel des Herrn herabkommen und ich werde große Wunder tun. Ich werde mein Volk Israel retten. Und ich dachte, das ist, ist das nicht unser Wunsch auch heute, dass Gott herabkommt und Großes tut? Das war auf jeden Fall der Wunsch von Jesaja, wo er in Jesaja 44, äh, 64 sagt, ach, dass du den Himmel zerrissst und herabführst, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht wie Feuer reißig entzündet, wie Feuer wassersiedend macht, um deinen Namen, deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbar eingriffest, für uns unerwartet herabführst, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Das ist, was Gott gemacht hat. Das ist, was Jesaja sich erwünscht hat, dass Gott herabkommen würde und alles verändern würde. Und das ist tatsächlich passiert in Jesus Christus. Und es wird noch einmal passieren, wenn er herabkommen wird und alles verändern wird. Das ist, womit es beginnt. Gott wird eingreifen, und was wird er dann machen? In Vers 8 heißt es, ich werde euch erretten aus der Hand Ägypter. Gott will das Volk Israel retten. Er will sie befreien. Er will sie herausnehmen. Und nicht nur einfach erretten, sondern er will sie in ein gutes Land führen. Das sehen wir weiter im Vers 8. Um sie aus diesem Land zu führen, in ein gutes und weites Land. Er will sie retten aus ihrer Not, aus der Sklaverei. Und will sie zu einem Land führen, das verheißene Land. Das Erbteil, das er ihnen versprochen hat, es ist ein gutes und ein weites Land. Und was zeichnet dieses Land aus? Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Milch hat mit alles zu tun, was mit Vieh und Schaf und Ziegen zu tun hat. Also der ganze äh, ähm, landwirtschaftliche Aspekt, äh, wo ja und Honig, alles was mit Pflanzen zu tun hat. Er sagt, da ist äh, Vieh und Pflanzen alles in Überzahl. Genug von allem. Ein Land, wo ihr euch Essen genug habt und gesättigt seid und fröhlich sein könnt. Und dann an den Ort der Kanaita, Hedit, Amoriter, Ferisiter, Hevita und Jebusiter. Warum werden diese Völker hier aufgenannt? Aus dem Grund, Gott sagt, dieses Land ist groß genug für sechs Völker. Es wird auch groß genug für euch sein. Dieses Land hat genug, um sechs Völker zu ernähren, jeden Tag ihnen Platz zu haben. Es ist dieses Land, das will ich euch geben. Das ist, was Gott mit uns vorhat. Er will uns, also vielleicht eine Illustration, Gott sagt, ich will euch ein Haus geben, das sechs Badezimmer hat. Und wenn man vorstellt, wie groß ein Haus mit sechs Badezimmern ist, ist es gewaltig. Das ist, was er sagt, ich will euch retten aus der Hand, der gibt er unter euch ein großes, ein gutes und perfektes Land geben. Und wir werden noch ein bisschen darüber nachdenken, was das für uns praktisch heißt gleich. Aber zuerst wollen wir anschauen, wie er das machen will. Gott bestimmt dazu einen Retter. Gott handelt auf gewisse Art und Weisen. Er handelt nach gewissen Mustern, nach gewissen Vorgehensweisen, die seinem Charakter entsprechen. Das ist, wie er ist. Hätte Gott Israel einfach aus dem Land Ägypten teleportieren können nach in das Land Kanaan, So, wups, und schon sind sie da. Ich meine, für ihn ist es kein Problem. Er hat bewiesen, dass er teleportieren kann. Er hat Stephanus von einem Ort auf den anderen mal schnell rüber transportiert. Aber er macht es nicht so. Er zeigt eine Ordnung. Er zeigt seinen Weg an, wie er retten will. Ein Mensch muss für das ganze Volk einstehen. Ein Mensch, der dazu berufen wird, wird für das ganze Volk sein. Ein Hirte, der sein Volk weidet und leitet, wird dazu berufen und er wird sein Volk retten. Gott hätte es einfach so aus dem Himmel alles machen können. Aber nein, er muss einen Menschen dazu bestimmen. Und wir sehen, dass er hier nun Mose beruft. All diese ähm, Verdeutlichung von seiner Heiligkeit, von seiner Güte, von seinem großen Plan ist mit dem Ziel zu sagen, Mose, jetzt bist du dran. Ne? Vers 9 und 10 heißt es, und nun siehe, das Geschrei ist vor mich gekommen, Vers 10, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk die Kinder Israels aus Ägypten befreist. Mose ist derjenige, der sie retten wird. Und was können wir daraus ziehen? Ich meine, einerseits ist das, Gott hat es damals gemacht. Gott hat damals Israel gerettet und du könntest mit Gideon sagen, ach, wo ist Gott, der damals äh, diese großen Wunder gemacht hat? Heute ist er nicht mehr da. Wir sehen aber in der Schrift, dass Gott es immer und immer wieder macht. Gott rettet immer und immer wieder. Und eine Geschichte, die ich heute gelesen habe, hat mich richtig ermutigt. Gott hat Israel errettet, Gott wird aber auch Ägypten retten. Lass uns diese Geschichte in Jesaja 19 lesen, wo Gott vorhersagt, dass er dasselbe auch für Ägypten machen wird. Und das wird es uns Trost geben, weil er wird das auch mit uns machen. Vers 19. An jedem Tag, also Jesaja Kapitel 19, Vers 19. An jedem Tag wird mitten im Land Ägypten ein Altar für den Herrn stehen und ein Gedenkstein für den Herrn nahe an seiner Grenze. Und das wird ein Zeichen und ein Zeugnis sein für den Herrn der Herrscher im Land Ägypten. Denn sie werden zu dem Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker, ähnlich wie vorhin. Und er wird ihnen einen Retter senden, der wird kämpfen und sie erretten. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jedem Tag den Herrn erkennen. Und sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speiseopfer dienen. Sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen. So wird der Herr die Ägypter schlagen, wird sie schlagen und dann heilen. Also wieder, durch Not wird er sie retten. Er wird sie zuerst bestrafen, aber dann wieder heilen. Und sie werden sich zu dem Herrn wenden. Und er wird sich von ihnen bitten lassen und sie heilen. An jedem Tag wird es von Ägypten eine gebannte Straße nach Assyrien geben. Die Assyrier werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyriern den Herrn dienen. An jenem Tag wird sich Israel als Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen. Und mitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr, der Herrscher, segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk. Und du, Assyrien, das Werk, meiner Hände. Und du, Israel, mein Erbteil. Was Gott mit Israel gemacht hat, wird auch mit den tun. Und er wird es mit der ganzen Welt tun. Alle, die sich zu ihm umkehren, zu ihm schreien werden, die wird er heilen, wiederherstellen und sie werden ihm nachfolgen. Wann wird das passieren? Am Ende der Zeit. All dieses, was hier beschrieben wurde, ist, was tatsächlich erst im tausendjährigen Reich und im Himmel vollendet werden wird. Was können wir also auch hinausziehen? Ich habe versucht, eine kleine Tabelle aufzuzeichnen, um einfach die Parallelen aufzuziehen, die wir für unser Leben aus dieser Geschichte sehen können. Gott rettet Israel aus dem Ort der Sklaverei, das ist Ägypten. Und Gott rettet jeden Gläubigen, der an ihn glaubt, nicht aus Ägypten, wir sind gerade in Berlin. Sondern aus der Sünde, aus der Versklavung dieser Welt, aus den Fesseln Satans. Das ist, wo Gott jeden Gläubigen retten will. Für, um Israel zu retten, sind Gott den Engel des Herrn. Gott in menschlicher Form. Und Gott rettet jeden Gläubigen durch Jesus Christus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. Gott rettet Israel durch mittels dem Hirten Mose, der für sein Volk einsteht. Und jeden Gläubigen rettet Gott durch den Hirten Jesus Christus. Gott rettet sein Volk mit dem Ziel, das in das gute Land Kanaan zu bringen. Und das Ziel, was Gott mit jedem Gläubigen vorhat, ist der perfekte Himmel. Das Erbteil, das er für uns vorbereitet. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und Gott rettet in Reaktion auf das Schreien, das Flehen von Israel. Und Gott rettet auch jeden Gläubigen wenn er sich zu ihm wendet. Also bevor er. Also in diesem Prozess des Gläubigwerdens, wenn er sich zu ihm wendet und ihn bittet. Das ist, wie Gott damals gewirkt hat, und genauso wirkt er heute mit uns. Er verbringt dieselbe Rettung, wie er Israel aus Ägypten herausgewirkt hat, jedes Mal, wenn ein Mensch gläubig wird. Und warum müssen wir uns so sehr immer daran erinnern? Weil die Anwendung ist, verliere nicht das Ziel aus den Augen. In deinem Leben geht es um so viel mehr. In deinem Leben geht es mehr darum, als nur, dass du gesund bist dass du gute Freunde hast, dass du Erfolg auf der Arbeit hast. Du bist von Gott aus der Sklaverei der Sünde gerettet, durch Jesus Christus der Mensch geworden ist, der dein Hirte ist, um dich in das Land zu bringen, das er dir verheißen hat, nämlich den perfekten Himmel, wo Gott bei den Menschen wieder wohnen wird, ein Land, das vollkommen ist. Das ist die Anwendung, die wir daraus ziehen sollen. Gott kennt dein Leid gerade hier und jetzt und will dich auch retten. Er will mit dir durch diese schwere Zeit durchgehen um dich auf den Himmel vorzubereiten und dich hineinzuführen. Eine, eine, eine weitere Anwendung ist, Gottes Güte ist größer, als du denkst. Gottes Güte ist nicht nur, dass er dir hilft, den Schlüssel zu finden. Das ist auch Gottes Güte. Aber Gottes Güte ist so viel größer. Er hat dich als einen hilflosen äh, Sünder hat er dich herausgerettet und dich, ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus, ähm, Gott, Gottes Güte zeigt darin, dass du, du hast es nicht verdient, gerettet zu werden, aber er hat dein Leid gesehen und ist gut zu dir und gibt dir das Versprechen des ewigen Lebens. Das ist etwas mehr, als du verdienst. Das ist etwas besser als Erfolg und Gesundheit und gute Freunde hier auf Erden. Er gibt dir etwas viel größeres, als du dir vorstellen kannst. Und eine Reaktion, die wir daraus haben dürfen, ist, lobe Gott für seine Güte zu dir. Nimm dir heute Zeit dafür. Große Pläne kannst du heute sowieso nicht machen. Nimm dir Zeit, Gott einfach zu danken. Gott, danke, dass du so heilig bist und trotzdem dich uns nahen willst. Danke dir aber auch für deine Güte zu mir. Um auf die Frage zurückzukommen, was für einen Gott wünschst du dir? Ein Gott, der einfach dir ein schönes Leben gibt, der dich gesund macht Oder was ist der Gott der Bibel für ein Gott? Lern ihn kennen. Er ist ein Gott, der absolut heilig ist. Und das hat seine Heiligkeit am Kreuz bewiesen. Er hat Jesus Christus, der Retter, der für sein Volk einstehen würde. Dieser Retter hat die Schuld der Welt auf sich getragen. Gott hat ihn bestraft und gestraft dafür, dass seine Kinder, die er retten will, gesündigt haben. Und Jesus hat es freiwillig auf sich genommen, damit er dich retten kann damit er dich aus der Sklaverei befreien kann und sagen kann, für ihn ist bezahlt, es ist mein Kind, für ihn wurde das Blut vergossen, damit du gerettet werden kannst. Unser Gott ist ein Gott, der rettet, aus der Sklaverei rettet. Unser Gott ist ein Gott, der uns einen Auftrag gibt, der uns eine Mission gibt, nämlich seinen Namen groß zu machen. Und unser Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft mit dir haben will. Ein Gott, der bei dir sein will und ähm, dass du für ihn lebst, dass dein Leben sich um dich dreht. Kennst du diesen Gott? Diesen Gott lohnt sich, es kennenzulernen. Er ist ein Gott, der absolut heilig ist und trotzdem Gemeinschaft mit uns haben will. Und er ist ein Gott, der absolut gut ist und Gemeinschaft mit uns haben will. Lasst uns noch ähm, stille werden, dass wir noch zusammen beten und einfach diesen Gott äh, loben und preisen. Und ich möchte zu euch aufrufen, dass ihr einfach ja, vor ihm stille werdet. Danke dir, Herr, dass du groß und gut bist. Danke dir, Herr, dass du einfach vollkommen bist. Ja, deine Heiligkeit ist so gewaltig, Herr, und sie ist so schön. Sie ist so herrlich wie die Sonne, aber auch so vernichtend wie die Sonne, Herr, weil wir so vergänglich sind, Herr. Danke dir, Herr, dass du dich aber trotzdem Herr, durch Jesus Christus uns offenbart hast. Wir haben deine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit, deine Eingeborenen vom Vater. Und du wohntest unter uns. Danke dir, Herr, dass du für uns gestorben bist am Kreuze, mit wir Leben haben dürfen. Weil du die Quelle des Lebens bist. Danke dir, Herr, dass du uns siehst, dass du unsere Nöte und Leiden, unseren Kampf mit der Sünde und unsere Herausforderung siehst, Herr, und du möchtest uns in das verheißene Land führen, Herr, und darauf freue ich mich. Ich freue mich, Herr, wenn wir dich im Himmel sehen, den vollkommen heiligen Gott, und wir dürfen dann deine Gegenwart sehen, wir dürfen dich dann sehen, Herr. Auf diesen Moment freue ich mich und bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, auch dieses Predigt, das gehört hat, der dein Wort gehört hat, Herr, dass du ihn veränderst durch dein Wort, Herr, dass du einfach mehr geliebt und gepriesen wirst, Herr. Dir, da sei die Ehre. Amen.